0: Finalement, cette vie, loin de tout repère, elle est aussi incroyable que difficile. Elle te pousse dans tes retranchements, tu découvres des choses étranges comme invraisemblables, que tu ne verras nulle part ailleurs. Et c'est exactement pour ces émotions et moments de vie que j'ai écouté mon envie de découverte. Salut vous et eh bien, cela fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas parlé. Je vous rassure, tout va très bien. J'ai été simplement malade ces derniers jours. Ça s'entend d'ailleurs un peu à ma voix là, donc je vais essayer de ne pas vous tousser dans les oreilles. Mais j'ai simplement eu aussi besoin de prendre soin de moi parce que vous savez que la création de contenu, c'est quand même c'est quand même tough. Hein. Je ne suis pas du tout influenceuse ou quoi que ce soit, mais euh, créer du contenu, des vidéos YouTube, vous enregistrer des podcasts ou autres, ça prend du temps. Il faut aussi de la créativité constante. Et en effet, quand il n'y en a pas, eh ben on ne poste pas. Mais c'est pas grave du tout parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on a tous besoin de prendre soin de notre santé mentale, de notre santé physique aussi, parce que le cerveau va avec le corps et inversement. Donc, je pense que tout ça, c'est le plus important. Donc, il faut se prioriser. C'est ce que je dis à tout le monde. Donc, je vais aussi l'appliquer. Donc, c'est pour ça, de temps en temps, c'est bien de prendre du recul sur, sur ce qu'on fait et juste D'apprécier la vie sans forcément créer des choses. Donc priorisez-vous quand c'est nécessaire. C'était mon petit moment explication. En parlant de ça, comment est-ce que vous allez Est-ce que ces premières semaines de 2024 vous vont euh, à merveille Ou alors au contraire, ça débute pas comme vous l'auriez espéré Ne vous inquiétez pas, il y a encore 10 mois euh, pour 2024. Donc on a le temps de se rattraper, vous croyez pas Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon aventure canadienne, du moins. Québécoise parce qu'on va dire que je ne suis pas beaucoup sortie du Québec. Depuis que j'ai commencé mon, mon PVT ici, j'ai encore énormément de choses à découvrir, ça c'est sûr et certain. Donc j'en ai pas encore fini avec le Canada, on va dire. Je vous parle énormément de ma vie euh, quotidienne, mais aussi euh, un petit peu de mes, de mes réflexions personnelles, euh, sur la vie en général, mais je trouve que je vous parle pas vraiment assez de mes ressentis sur, euh, sur mon aventure de PVT. Parce que mine de rien, c'est grâce à ce permis-là que je suis ici à Montréal. Le PVT, c'est donc un permis vacances-travail. C'est un permis ouvert qui vous, qui, qui vous donne la liberté de faire euh, comme bon vous semble pendant deux ans sur, euh, sur le territoire euh, canadien. C'est un des meilleurs permis pour euh, expatriation, je trouve, euh, peu importe le pays, je trouve ça vraiment génial comme opportunité de pouvoir voyager. Et c'est vrai que pendant ce PVT, donc deux ans au Canada, on passe par beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question sur... Euh, sur nos futurs, sur nos présents, sur plein de choses. Et je pense pas vous parler beaucoup de ça. Mais là, en fait, j'avais vraiment envie de vous, de vous partager certaines choses que je ne partage pas forcément. Mais le but aujourd'hui, c'est pas du tout de vous parler euh, de l'après. C'est surtout de vous parler de, de mon présent et de ce que j'ai vécu pendant un an et demi en termes de, d'émotions, de remise en question, qui sont intéressantes, je pense, à partager euh, avec vous, que vous me connaissiez un petit peu mieux, mais aussi pour... Euh, bah, je pense après pour les prochaines personnes qui viendront ici euh, à Montréal, à Québec, à Vancouver, peu importe. Je pense que c'est à peu près les mêmes émotions et les mêmes, euh, les mêmes questions. Bon, rassurez-vous si vous me suivez depuis longtemps sur euh, YouTube, sur Instagram. Vous savez que j'aime ma vie ici. Elle me ressemble et euh, ça n'a jamais été euh, aussi simple pour moi de, de m'épanouir dans ma vie au quotidien. Qui l'eût cru que ce serait en m'expatriant à l'étranger que je, je verrai enfin clair euh, sur ma personne et sur euh, mes aspirations dans la vie. C'est quand même assez, euh, assez fou. Mais malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce que je peux vous partager au quotidien, je partage pas tout. Il y a des choses que je garde personnelles. Et il euh, y a aussi des moments de doute dans une aventure comme celle-ci. Déjà que dans une vie régulière de personnes qui ne s'expatrient pas, il y a des doutes constamment. Mais quand vous partez à l'étranger, je trouve que c'est encore pire, du moins plus intense. C'est pas pire, c'est, un, c'est plus intense. Euh, parce que ben voilà, on n'est pas chez soi, on a une durée de vie ici parce qu'on euh, n'est pas chez nous, donc il faut faire les papiers, il faut être assez discipliné dans nos démarches, il faut faire attention, il faut euh, tout en réfléchir à l'avenir. Moi je trouve que je vis très peu dans le moment présent, et j'essaye de le faire pour, euh, pour mon bien-être au quotidien, mais c'est vraiment compliqué, et je pense que tous ces doutes au quotidien, ils sont dus certainement à ma situation qui n'est pas stable. Alors attention quand je dis pas stable. C'est pas négatif en soi, c'est juste que, bah oui, d'un point de vue euh, logique et administratif, ma vie n'est pas stable. Mon permis euh, vacances-travail, il a une échéance, et, euh, et oui, il va falloir réfléchir à l'avenir. On n'a pas le choix, en fait. Donc c'est un petit peu stressant. Je vous avoue, c'est pas rassurant. Et d'un côté, il faut prendre euh, le taureau par les cornes à un moment donné pour euh, pour se dire, ok, bon, maintenant, on fait quoi Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que je veux pour mon avenir C'est sportif dans nos petits cerveaux, je trouve, d'expatriés. C'est pas facile tout le temps. Mais c'est pas tout le temps ça, euh, pendant ce, ce PVT. Et certainement que d'une personne à une autre, ça varie, puisque ben, voilà, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, on n'a pas tous les mêmes objectifs quand on arrive ici, on n'a pas tous les mêmes buts les mêmes aspirations quand on arrive dans un autre pays, ça peut être juste du voyage, ça peut être de s'établir ad vitam aeternam, ça peut être de juste venir ici se questionner sur sa vie. Enfin voilà, on a tous des histoires de vie différentes et des des buts différents, mais je pense que je pense que oui, on se la coule douce un petit peu sur le début de notre aventure et puis en fait quand vient la fin et les derniers mois, on se demande OK, et ensuite. Moi en tout cas, au début, ça a été vraiment bah, la découverte, forcément, parce que je ne connaissais pas Montréal avant. Donc ça a été vraiment découverte, découverte, découverte à 100%. Mais aussi de retrouver ses repères, de, bah, de tout reconstruire à zéro, finalement, en sachant que ben, voilà, dans, dans, dans deux ans, ben, il faudra se décider. Quoi. Mais vraiment, au début, on est vraiment plus dans le moment présent. Hein. C'est assez sûr et certain. J'ai bien plus profité, sur va dire, ma première année. Et à l'allure à laquelle la première année est passée, la deuxième va être encore plus plus rapide, mais sachant qu'il y a là des questionnements plus importants qui arrivent à cette période. Donc je peux vous dire que c'est pas super euh, rassurant, mais je pense là encore une fois que si on se prépare bien en avance, si on se pose les bonnes questions, qu'on est sûr de nous, qu'on soit sûr ou pas sûr en fait, je pense pas que ce soit une question de, de certitude, c'est juste de faire les choses en temps et en heure pour pas se retrouver dans des situations délicates. quoi. Aujourd'hui c'est pas du tout pour vous parler de la suite de mon aventure ou euh, qu'est-ce que je décide de faire etc. Je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais vous en parler. Parce que les choses ne sont pas encore sûres et certaines, mais... Euh, enfin, elles sont certaines dans ma tête, mais maintenant, il faut, il faut engager euh, certaines choses derrière qui sont un peu plus, un peu plus longues. Et, euh, et je pense que, de toute façon, il faut, euh, il faut parler des choses que lorsqu'on est prêt. Donc, vous le saurez en temps et en heure. Mais je veux juste revenir sur mes un an et demi qui, ont, qui sont passés et comment est vraiment ma vie. Pas en tant que Française, pas du tout, mais... Euh, je veux dire avec ce permis temporaire d'être parti loin de, de de tout repère en fait qu'on connaît en France et euh, de nos proches, surtout en étant seule, parce que je pense que ma, ma situation diffère euh, de celles et ceux qui sont venus en couple ou entre amis. Je trouve ça vraiment super intéressant de, de revenir un petit peu sur euh, mes ressentis durant ces un an et demi de jusqu'à présent un an et demi, mais en fait c'est c'est, c'est complètement fou parce que j'ai réalisé là que ça fait un an et demi, mais j'ai l'impression que c'est je suis arrivée hier quoi. Et d'un côté, j'ai l'impression que j'ai toujours été ici, à Montréal. Non, mais c'est complètement malade. Les perceptions sont tellement étranges. Parce que vraiment, d'un côté, dans certaines situations, un an et demi, ça peut paraître tellement long. Mais alors, en mon cas, je trouve que... Bah, je réalise que dans six mois, ça fera deux ans que je suis ici. Mais attendez, c'est deux ans, c'est quand même long, je veux dire. Vous voyez c'est, c'est long. Mais je trouve que c'était rapide. Mais alors, à un point... C'est normal, parce qu'en fait, on est... Mais c'est normal, parce que j'étais en pleine découverte pendant un an et demi, je ne connais pas tout Montréal encore, je n'ai quasiment rien vu du Canada, du, du Québec, je n'ai, j'ai vu que Québec. Là encore, mon souvenir commence à s'évaporer puisque j'y étais il y a un an. Donc vous voyez encore une fois, ça passe vite. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses encore que j'ai à découvrir, à voir, à expérimenter, que ça prend du temps et que c'est ok. Je dis ça parce qu'au début, je me mettais énormément de pression parce que je me comparais à toutes les autres personnes que je connaissais qui étaient ici en PVT ou qui arrivaient en PVT. Je les voyais aller faire du chien de traîneau, des chalets, des road trips, aller à Vancouver voir les aurores boréales. Et moi, j'étais là, dans ma petite chambre, dans ma colocation. J'allais au marché de Noël et euh, j'étais là, « Attends, 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 mais moi, je fais rien. » Et là, c'est pareil. À chaque fois que je me posais ce genre de questions ou que je me comparais aux autres, à chaque fois, en fait, quelque chose me rappelait que... J'étais là où je devais être et que si je faisais pas de, de chien de traîneau, si je n'allais pas dans un chalet faire des raquettes, c'est pas grave, je le ferai un jour. Mais là, le plus important c'était d'abord de se poser, d'être bien là où j'étais, de trouver mes repères parce que finalement ces personnes-là qui ont voyagé tout de suite dès le début de leur aventure n'ont pas découvert Montréal et ont eu peut-être un peu plus de mal à trouver leurs repères. Je ne juge pas du tout, mais j'étais simplement dans la comparaison de mon aventure avec celle des autres. Chose qu'il ne faut absolument pas faire, puisqu'on est tous différents, on a tous des envies différentes, des rêves différents. Et oui, quand on vient ici, on ne peut pas se comparer ou se dire « Ok, il euh, faut que je fasse comme eux, comme elles, parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, il faut que je découvre le maximum de choses. » Non, ce n'est pas « il faut », c'est « est-ce que tu as envie Est-ce que tu peux ?» Non, il faut être réaliste et euh, et et voilà, j'ai dû, euh, j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi parce que j'arrivais ici, mais en fait, je savais pas vraiment euh, pas ce que je faisais ici, mais je savais pas du tout. Comment m'y prendre, tout simplement Je ne savais pas si ma place était ici. Je ne savais pas si j'allais aimer Montréal. Je ne savais pas si j'allais réussir à, à vivre loin de ma famille. Je ne savais pas si j'allais supporter euh, la distance avec la France. Je ne savais pas si, finalement, j'allais réussir à m'intégrer à la société québécoise. Je ne savais pas si j'allais réussir à trouver un travail stable. Vous voyez, c'est tout plein de questionnements comme ça au début qui, euh, qui m'ont traversée. Mais je pense que c'est totalement légitime et totalement normal. C'est, Ça fait partie d'une aventure d'expatriation, c'est normal en fait. C'est, c'est totalement correct de passer par ce genre de choses. Je suis contente d'ailleurs de, d'être passée à travers ce genre de de moments parce que finalement ça me fait apprécier encore plus ce que j'ai aujourd'hui. Et ça m'a permis de faire les choses petit à petit, de pouvoir me poser et poser tout autour de moi, tranquillement, petit à petit, de trouver un quartier dans lequel je me sentais bien, de découvrir beaucoup de choses sur Montréal, de me faire des amis, parce que c'était important pour moi aussi d'avoir une bonne vie sociale, puisque je suis loin de mes proches. Donc forcément, il fallait que je trouve quand même une compensation à l'affect qui allait manquer, c'est sûr et certain, à un moment donné. Mais ça, c'est pareil, ça s'est fait petit à petit, c'est ça se fait c'est pas un clin d'œil. Et je pense qu'il faut se laisser le temps Maintenant ça dépend aussi de ce que vous attendez de, de cette expérience en fait. Là je parle vraiment en mon cas mais on n'a pas tous du tout les mêmes, les mêmes envies en fait quand on part vivre à l'étranger. On a peut-être juste envie de barouder, d'avoir un sac à dos, d'avoir un van, de faire le tour du Québec, de faire le tour de l'Australie. Enfin on a tous des envies différentes et il faut accepter ça. Quand moi je vous partage tout ça, je m'attends pas à ce que vous fassiez comme moi, pas du tout. C'est juste pour vous donner un point de repère et vous montrer que moi je le vis comme ça. Mais vous n'êtes même pas du tout obligé de le vivre comme moi en fait. Vous faites ce que vous voulez, vous aspirez à ce que vous voulez, vous rêvez de ce que vous voulez et vous faites ce que vous désirez. Faut vraiment être indulgent avec soi-même parce que une expatriation, ça remue beaucoup de choses en vous, en nous. Ça peut briser des couples, ça peut briser des amitiés, ça peut vous rapprocher de votre famille même si vous êtes à distance, ça peut casser des choses, ça peut renouer des choses, ça peut faire plein de choses, ça peut faire des dégâts, comme ça peut faire de magnifiques choses. Il faut en être conscient et je pense que voilà, on, c'est une magnifique aventure aussi. Il faut, en être, euh, il faut quand même être reconnaissant de la chance qu'on a de vivre ça, d'avoir été tiré au sort et euh, d'avoir aussi eu les moyens de pouvoir partir, parce que c'est bien d'être tiré au sort mais faut-il encore réussir à partir Et je sais euh, combien de personnes m'ont dit oh, « Moi, j'avais ma Ellie, mais j'ai jamais pu partir. » C'est vrai que c'est, c'est bien dommage. C'est vrai qu'aussi, il faut, faut être prêt avant de partir, ou pas. On peut ne pas être prêt du tout. Moi, est-ce que je me suis demandé une fois si j'étais prête euh, Je ne pense pas. Je me suis juste dit « Ok, let's go, va vivre ta vie, va vivre des choses incroyables. Si c'est là-bas que tu dois te trouver, tu te trouveras là-bas. Si c'est pas là-bas, ce sera pas là-bas. Si tu dois te rendre compte que tu fais une erreur, bah tu t'en rendras compte. Si tu dois te rendre compte que bah finalement c'est là-bas que tu dois rester, tu y resteras. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte là, mais je pense que ça fait du sens quand même un petit peu. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre. C'est pour ça que je vous dis, essayez de vivre ça euh, à l'instant présent. Je l'ai fait pendant la première année, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en fait, arrivé à la première année, on se dit wow, « Waouh, ok, ça fait déjà un an que je suis là ». Euh, bon donc c'est beaucoup de remises en question moi je suis passée par des remises en question je pense tous les trois mois quoi c'est, c'est fou, la première année beaucoup plus parce, que, parce qu'on réalise que ces 12 mois sont passés à une vitesse folle que la deuxième année va passer aussi vite sauf qu'elle va être différente et qu'elle va passer peut-être bien plus vite parce qu'on va devoir faire des choix qui vont nous plaire ou nous déplaire et que là il va falloir sortir de notre eldorado dans nos têtes pour euh, affronter la vie réelle et les choses d'adulte ou pas, encore une fois, je dis ça, mais c'est, c'est, c'est complètement faux. Parce que ça dépend de vos projets, ça dépend de vos, de vos envies après ce PVT. Peut-être que vous ne resterez même pas les deux années. Peut-être que vous aurez envie de vous lancer dans les démarches pour euh, rester ensuite. Mais qu'au final, vous ne trouverez pas assez le courage pour le faire. Peut-être que finalement, vous réussirez à avoir votre RP, mais que vous direz, ok, ouais, c'est cool, je l'ai. Mais en fait, non, je veux pas, je rentre. Mais c'est comme ça, c'est la vie et on fait pas tous des choix exceptionnels et incroyables. Qui, dites-moi vraiment si on fait toujours les bons choix. Si, comment, on, comment est-ce qu'on sait qu'on fait les bons choix Ça, c'est encore... C'est un autre sujet, mais comment est-ce qu'on sait qu'on fait les bons choix Comment est-ce qu'on sait qu'on a fait le bon choix de vouloir partir au Canada Comment est-ce qu'on sait qu'on fait le bon choix de vouloir demander notre résidence permanente Je vous le demande. Ou si vous croyez savoir ce que c'est de faire le bon choix, je vous lirai avec plaisir. Et de toute façon, ces aventures... Que ce soit un PVT ou autre, je parle pas forcément là de la nature du, du permis avec lequel vous êtes à l'étranger. Je pense que de toute façon, ces aventures-là, elles sont faites de choix constants. Sur le choix de choisir une colocation, de vivre seul, le travail qu'on va choisir. Mais ça, c'est comme dans la vie que vous auriez peut-être eu en France, c'est la même chose. Ça change rien, c'est juste que là, les émotions et les ressentis sont décuplés parce qu'on est loin de chez nous. C'est un contexte tellement différent que je pense même pas que ce soit comparable finalement. Mais c'est ça, une vie à l'étranger, c'est rempli de questionnements, de joie de vivre, de découvertes, d'expériences, de, de casse-gueule. Parce qu'on se casse la figure de temps en temps, mais que ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos apprentissages. Et euh, c'est pour ça que je l'aime tant, cette aventure, parce qu'elle m'a fait grandir à un point vous n'imaginez même pas. Les réflexions que je vous ai proposées depuis le début de ce podcast, je ne les avais pas il y a un an et demi. Je ne les avais pas du tout. J'ai appris avec le temps, j'ai appris grâce à hum, ma solitude. J'ai appris grâce à, aux personnes qui ont croisé mon chemin, qui sont toujours à mes côtés actuellement et celles qui ne le sont plus. J'ai appris de la vie en général, j'ai appris de mes erreurs. C'est ça qui est beau avec ce genre d'aventure. C'est qu'on s'attend peut-être à des choses, mais en fait vous allez voir que c'est complètement différent de, de ce qu'on a pu penser ou de ce qu'on a pu imaginer. C'est à mille lieues de tout ça. Est-ce que je referai un épisode de ce style-là sur la fin de mon PVT Je pense que la fin de ce PVT va me faire créer beaucoup de choses, de, beaucoup de retours en arrière sur, euh, sur ces deux années euh, folles. Et euh, je dis ça comme si c'était terminé demain, mais pas du tout. Sauf que je sais que six mois, ça passe en un claquement de doigts. Je préfère prendre les devants sur, <rire> sur tout ça. Et oui, je pense qu'il y aura des choses que j'aurais envie de créer et de vous partager pour euh, la suite de mon aventure et pour la fin de ce PVT. Mais c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est super intéressant, donc je, je verrai bien comment est-ce que je veux m'y prendre pour vous partager un petit peu tout ce qui se passera dans ma tête à ce moment-là même si vous aurez déjà pendant les six mois à venir une petite ébauche de de ma vie sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre. Vous aurez tous les liens dans la description de ce podcast. Bon, je ne fais pas de pub, hein. Bon, en soi, c'est de la pub pour moi-même. Donc, bon, c'est pas très grave, j'ai le droit. Je ne force personne, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, les podcasts, c'est, c'est, c'est super. Mais euh, au quotidien, si vous voulez savoir un petit peu mes réflexions et ce à quoi je pense, eh bien, vous êtes les bienvenus sur Instagram. Finalement, cette vie loin de tout repère, elle est aussi incroyable que difficile. Elle te pose en tes retranchements, tu découvres des choses étranges comme invraisemblables, que tu ne verras nulle part ailleurs. Et c'est exactement pour ces émotions et ces moments de vie que j'ai écouté mon envie de découverte. J'espère que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de dire, que je ne me suis pas éparpillée, c'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça, c'est ça. C'est peut-être pas énorme, c'est mon aventure tout simplement. Et peut-être qu'elle ne résonne pas avec euh, la plupart des personnes qui sont ici aussi en PVT, euh, ici ou ailleurs d'ailleurs. Mais en tout cas, chaque aventure a son lot de surprises et de, et, de, et de découvertes. Ça m'a fait plaisir de vous partager tout ceci, parce que j'en parle pas beaucoup, mais euh, finalement c'est intéressant de vous partager ça, de vous dire que déjà, que la vie n'est pas simple en général. Mais alors en plus, quand vous êtes en PVT dans un autre pays, c'est encore plus dur, mais finalement, je trouve que c'est encore plus beau parce que dans la difficulté, on découvre de superbes choses. C'est dommage qu'il faille passer par des petits moments difficiles, des remises en question, des doutes, mais ça fait partie de la vie. Il faut passer par des moments comme ça pour se rendre compte de la chance qu'on a, se rendre compte de ce qu'on vaut et de ce qu'on est capable de faire. Parce que croyez-moi, on est capable de beaucoup de choses. Il faut juste pas trop penser et y aller. Se faire confiance aussi, faire confiance à la vie et aux éléments. Même si c'est pas simple tout le temps. J'essaye de me le dire et de le faire, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ça s'apprend. Je n'avais aucune structure pour, ce, pour cet épisode. Donc j'espère que ça n'a pas ni queue ni tête, ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est du naturel et c'est de la spontanéité. Donc euh, je m'en fiche un petit peu, on va dire. De toute façon, je vous concocte ça pour que ça ait du sens. Dans vos petites oreilles... Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, peu importe où vous êtes, ce que vous faites. J'espère que vous prenez soin de vous. Moi, je le fais de plus en plus et ça fait du bien de lâcher un peu de temps en temps. On se retrouve bientôt. Surtout, n'ayez pas peur de vivre. Ça, c'est ma devise. Vivez, même si on se casse la gueule de temps en temps. C'est beau quand même. Je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt. Bye